0: раздзел 17 сум Да канца тёплых дзён я сцярог у пстрычкі сад і вучыў двух яго недаросткаў, тупагаловых хлапцоў уелькі з мяне і паядаў у незлічонай колькасці яблыкі, дулі на што меў поўнае права, бо ён мне па ўмове нічога не плаціў, а толькі карміў. У пачатку зімы Сабралася ў мене в учняў чалавек десяць, і адчыніў я сваю школку. Слёзы былі, не школка. Трэба ж было хавацца. Адзін дзень займаліся в адной хаце, другі ў другой. Партаў не было, іх жа сабою не панесеш, дык хто за сталом, хто на запечку. Платіли мене паў рубля з галавы і кармілі. Карміўся і начываў я таксама па чарзе тыдні два ці тры ў кожнага гаспадара у залежнасці ад ліку галоў ці тое вучняў з яго сям'і чаргаванне выклікала ў маіх хлебадаўцаў спаборніцтва, але не ў бок росту а ў бок змяншэння кожны стараўся накарміць мяне так, каб яго капейка не перайшла. Прада яда была вельмі даровая капуста з грыбамі бульба залеем гарох з бульбаю. Ніколі я раней не думаў, што мяшчане ядуць горш за мужыкоў. А ў гэтую зіму праканаўся. Правда, што такі я быў і дырэктар. Вучыў чытаць і пісаць па польску Чытаць як чытаць, а пісаць і сам добра не ўмеў, сцішаў сваё сумленне тым, што ёсць дырэктары, якія самі і чытаць не ўмеюць. Аднак не слабасць мая ў польскім пісьме выклікала прэтэнзіі з боку маіх працадаўцаў. Пачалі яны наракаць што мала вучу дзяцей пацерам Не відаць кабе сам любіў маліцца і хадзіць да касцёла казалі яны мне проста ў вочы і ўпікалі сваімі паўрубямі і ядою Быў жа у іх і яшчэ накладны расход местачковы ўраднік між іншым ён і развязаў мой лёс просто запрасіў да сябе пачаставаў чаркаю гарэлкі і яечнею і сказаў Вось што падпольны дырэктар Вучы дзяцей так, каб бацькі былі задаволены і плацілі мне акуратна, а то не нясто дзяўчынка выдзелкі, я цябе прыхлопну, будзе шукаць другога. І адпусціў мяне з мірам. А я быў вельмі рад прычыне і падаўся ў дэмісію. Якраз канчалася зіма. Я і так насілу яе вытрымаў, абрыдла мне маё жа брацкае харчаванне, абрыдла мне і ўся мая педагагічная дзейнасць. За ўвесь гэты час, адзіным блізкім мне чалавекам у брудзянішках быў малады каваль Арон, абрамаў сын зэлікаў унук, што жыў цяпер у хаце майго нябошчыка дзядулі. Хату мая маці прадала яго бацьку за 25 рублёў. І гэты самы блізкі мне чалавек часта вельмі трапна пачмейваўся з мае дырэктарскай работы, А жонка яго Ева заўсёды казала: лепей быць шаўцом у вільні чым дарэкторам ў брудзянішках. Але мушів я дабыць свой тэрмін да вясны. Так сяк яго дабыў Зашумела вяснавая радыць, прылецелі з выраю жауранкі і гракі, прыгрэла сонейка страшэнную граць на брудзяніцкіх вуліцах. Калі я выяжджаў, спякла мне Ева на дарогу добрую халу, а Аарон падвесаліў мяне і сябе добрую пайсахоўкаю. І раптам зрабілася нам сумна раставацца. Ну нічога, наўмыслівясё сказаў Арон. Спаткаемся, як будуць лепшыя часы. Лепшыя часы, ківала галавою Ева, кормячы свайго крыклівага першынца сваёй ухудаватай уподжуцыцкай. Можа наш кіндэр іх дачакаецца. І я паехаў. Ушчу дарогу мне было сумна, хоць такі тёплы ветрык павяваў у акно вагона, і кожнае дрэўца пачынала так прыгожа зелянець. Было гэта вясною 1914 года. Прыехаўшы ў вільню, знайшоў я сабе невялічкі толькі павярдуцца але асобны пакойчык на вялікай пагулянцы, недалёка ад кватэры дзядзькі туркевіча. І пакуль быў без работы, дык разоў колькі заходзіў да гэтага заўсёды вясёлага і гмандлівага чалавека. Ён працаваў цяпер столярам на камбінаці графа Тышкевича, і параю мне паступіць туды табельшчыкам бо якраз адкрывалася вакансія. Я і паступіў. Ён жа першы параю мне сходіць калі небудзь на беларускую вечарынку суботнік, што адбываліся тады кожную суботу ў беларускім клубе на віленскай вуліцы 29. «Там табе казаў павесалее, а то ты нешта без пары нудны, Матейка». Пайшоў я. Спершадзеля цікавасці, а потым спадабалася. Там былі неväлічкія канцэрцікі, спевы, а пасля скокі і розныя гульні. Хадзілі туды ў большасці вучні з настаўніцкага інстытута і хіміка-тэхнічнага вучылішча. Розная служачая малаць, дзяўчаты – дочкі дробных служачых і рабочых, а таксама дзяўчаты, што былі звёскі і працавалі ў горадзе, хто хатней упослугаю, хто прачкаю, хто чым Танцавалі вальсы і мазуркі, полькі і кракавякі, але абавязкова таксама лявоніху, юрачку, мяцеліцу. І ўсе казалі адзін аднаму ты, хоць бы і з яшчэ не Так там было заведзена на беларускі народны лад. Ну і танны буфет, і плата за ваход усяго 10-15 капеек. Не разумеў я тады, што гэткім спосабам учагавалі беларускія нацыяналісты ў свае сеті масу спадподобаў хадзіць туды от каб пагуляць правадыроў же беларускага нацыяналізму братоў луцкевичча професара Івановскага і іншых мы там і ў вочы бачылі з вядомых людзей давялося мне там бачыць адзін раз янку купалу ён сарамлівы і ціхавата грудным голасам прачытаў нам некалькі сваіх вершаў здаецца паскакаў і полячку з нейкаю дзяўчыаю выпіў шклянку гарбаты ў буфеце і тихенька пайшоў з клуба Быў ён тады яшчэ малады, гадоў трыці, і блонін, дык выдаваў яшчэ маладзей. Хадзіў у скромненькім шэрым гарнітурчыку і ў старых зношаных баціначках. І я падумаў: « Такі непрыкметны чалавечак і так складна піша вершы. Захацелася ў той час і мне паспрабаваць пісаць вершы. Але прабааў я і па-польску, і па-руску нічога не выйшло. Тяжка прыдумаць дзве тры рыфмы, трэба патраціць цэлы вечар. Нарешшце напісаў адзін вершык па беларуску пад купалу, паслаў у нашу ніву, чакаў прысуду і знайшоў яго ў паштовай скрынцы, у самым канцы газеты каля абвестак. Райла мне рэдакцыя ўзяцца за прозу. Узяўся я за прозу, надумаўся апісаць сваё горкае жыццё. Як размахнуўся, Веары за тры дайшоў да свайго побыту ў дзядзькі ў мінску чацвёрты вечар не пісаў пайшоў на беларускі суботнік і толькі ўваходжуў у залу а мне на спатканне сама мая юзя ў пары з роушем рабэйкам здзівіўся я страшэнна замуляўся хацеў завярнуцца да ды ўцякаць позна. І южа падскочыла да мяне, учапілася, паказвала, што дужа мне рада, тымбелей тут, дзе яна першы раз і нікога знаёмых. Учасаная, расфуфыраная і какетнічая і смяецца, дужа вясёлая. І рабейка пры ёй, як важны індык. Ну, раз так, і я пачаў быць сам сабою, але думаю, як яна сюды трапіла каз пакуль я самотнічаў і ў маткі рэдка бываў і нічога не ведаў дык дзядзька мой у вільню пераехаў і майстэрню на пагулянцы адчыніў і нават дзе недалёка ад таго дома дзе я тады жыў арабэйка перайшоў да яго ад вяржбіцкага маладым майстрам і кінуў я опісваць сваё жыццё зрабілася мне сорамна падраў пашматаў у печу кінуў юшку адчыніў і сярнічкаю подпаліў. Ляці маё горкае жыццё дымам. Вядома, Юзя запрасіла мяне да сябе. Дядзька суліў мне работу ў яго майстэрні, але з прааўдзіваю радасцю спаткала мяне толькі янінка, і падрасла ж яна за год на вярсту, зрабілася тоненькая і худенькая. Юзя і ізноў пачала была чапіцца да мяне. Ды ўжо цяпер дудкі я быў не той. Янінка падрасла на вярсту, а я паразумнеў на галаву. І трымаўся я цяпер з юззіў, спакойна і нават насмешліва. Мне здавалася, што ад былой сваёй і я вылічывся назавсёды. Мне здавалася, што я пачаў разумець рэчы так, як яны ёсць. Але цяпер замест мерляхлюнды напаў на мяне правдзівы сумм. Толькі час заработаю на комбинаце, праходзіў для мяне роўна, спакойна і нават прыемна, бо работа мая была лёгкая. Канчалася работа, цягнуўся я ў свой пакойчык, чытаў газету, браўся за кніжку, і сум мой пачынаў мяне душыць. Прычын яго я не разумеў. Я думаў, што мне сумна таму, што няма куды пайсці, што я не маю добрых таварышоў, што я ўсё болей аддаляюся ад маці і што на аголу Жыццё маё пайшло неўдалым шляхам. У ліпні я зусім усім ужо сабраўся бы ўехаць у Сібір да бацькі. А тут, як гэта кажуць, нечакана гранула вайна. І я затрымаўся. Галоўная прычына, чаму я застаўся, была тая, што чакаў цяпер нейкага цікавейшага жыцця і ў Вільні. Яно усёра і прыйшло.